0: Comenzamos una nueva edición de Rían este programa que llega hasta ustedes por ese convenio que mantienen Radio Vitoria y la Asociación de Consejos de Lava, ACOA. Irene Martínez López Duralde se encuentra en el control central de Radio Vitoria. Desde la Guardia, desde los estudios de Radio Roja la Vesa, les habla y les una feliz tarde un servidor, Juanchu Martínez Uzquiano. Y lo que se trata en todos los programas de RIAN es intentar recorrer en lo posible... Eh, ...de punta a punta, de esquina a esquina... ...nuestro territorio, nuestra provincia... ...como ustedes presiden llamarle la tierra a la besa... ...en una palabra... ...nos vamos a ir primero hasta la llanada, hasta la autada... ...para hablar con David González... ...de Agricultura Regenerativa... ...y de una serie de talleres y cursos... ...que se han puesto en marcha en... en bueno, pues en lo que es la llanada... ...y en este caso por pues, la mano del ADR... ...de la llanada, de la Asociación de Desarrollo Rural de la llanada. Eh, después nos vamos a ir, lógicamente, a Solcamez para ver cómo han ido hoy las tormentas, si ha habido tormentas o no ha habido tormentas o cómo se ha repartido el agua y la temperatura por todos los rincones eh, a la Y de ahí bueno, nos vamos a ir a hablar con eh, José Rodríguez, el arqueólogo, y nos va a hablar de una salida que ha organizado el Instituto a la vez de arqueología. ...precisamente para el día 17 de junio... ...y que en este caso, pues eh, va a estar centrada... ...en visitar lagares rupestres... ...lagares rupestres en este caso, en Río Jalavesa... ...aunque se puede pasar, ¿por qué no?, por algunos lagares... ...que están, bueno, pues en eh, pueblos cercanos... ...como son San Vicente de la Sonsierra, Briñas, etcétera... ...y de ahí, pues de esa visita arqueológica a lagares rupestres pues vamos y está Amézaga de Asparrena ...recordarán que el, hace unos días hablamos con Eugenio Ocariz... ...presidente de la Junta Administrativa de esta localidad... ...con él lo vamos porque estaban... ...bueno, acaban de comenzar las fiestas... ...y bueno, pues los saludamos, les deseamos unas felices fiestas... ...pero también les comentamos... ...volveremos a Amézaga de Asparrena ...porque ahora mismo es un pueblo... Mmm, ...con la mitad del pueblo levantado... ...vamos, que están en obras... Y una importante obra de saneamiento que están realizando en esta entrañable localidad, a la que desde luego algunos hoy la van a conocer, eh, telefónicamente hablando, radiofónicamente hablando, como ustedes prefieran, pero la vamos a conocer. Pero sin más, subimos, bajamos música y nos vamos a buscar nuestro primer invitado. David González, eh, Arrecha León, buenas tardes. Arrecha León, ¿qué tal? Muy bien, David. Eh, una cosa que hacemos aquí siempre es preguntarle a nuestros invitados e invitadas por el segundo apellido. ¿Cuál es tu segundo apellido? Sánchez. Sánchez. Oye, no sé por qué, me suena, no sé. En fin, eh, y luego, pues, eh, también preguntamos por si estás vinculado, eh, porque has nacido, porque vives, porque trabajas, en fin, porque te caes simpático, algún consejo a la vez
1: y estamos vinculados a, a un consejo a un consejo a la vez estamos ahí en la zona de Cigüeña
0: en la zona de Cigoitia. Eh, pues muy bien y antes de hablar yo decía que vamos a hablar contigo por pues de pues en diferentes puntos de vista de lo que es, podemos llamar agricultura regenerativa, que así se han presentado las actividades que promueven en este caso eh, el ADR de la Utada, la un de Desarrollo Rural de la Utada. Eh, entonces él me decía, dice, bueno, contacta con, con David González de Sustrayak. Y yo creo que ese va a ser el primer paso que vamos a dar, explicar qué es qué Sustrayac, porque me parece que a partir de ahí va a ser mucho más sencillo que los eh, oyentes nos entiendan de lo que hablamos, ¿no? ¿Qué es Sustraya? Sí. Bueno, Sustraya Habitat de vaya, vaya inglés que tengo, ¿eh? <risa>
1: sí, pues somos una somos una cooperativa mm. eh, que nos dedicamos a, a impulsar pues proyectos relacionados con la agroecología en nuestro territorio y en otros territorios, porque bueno, estamos trabajando a nivel de todo el Estado ahora mismo. Y bueno, por un lado está el acompañar a personas que se quieren incorporar dentro del sector, algo que estamos tan necesitados, ¿no? Hay gente que quiere comenzar un proyecto nuevo, pero lo quiere hacer desde una perspectiva un poquito más integral, ¿no? Pues incorporando uh -huh. diferentes diferentes patas. Y por otro lado, también haciendo acompañando a personas productoras que son productores en convencional... Pero que deciden hacer un cambio hacia estos modelos basados en la agroecología, la agricultura regenerativa y a poder ser apostando un poco también por la diversificación de, de los cultivos.
0: Sois una cooperativa con centenares de trabajadores, ¿no? <risa>
1: Estamos tres, tres, tres personas actualmente ah, trabajando. Entonces en te en la puedo preguntar
0: directamente, David, te puedo preguntar directamente, ¿tú quién es, el de las botas de goma o el de las botas de monte?
1: A veces de goma, a veces de monte, últimamente de goma y eso nos alegramos porque necesitábamos bien un poquito eso de esta lluvia que nos está viniendo.
0: Digo esto porque hay una fotografía en esta página web que yo estoy consultando, en la que hay una simpática fotografía, decirlo así, que están los ah. tres socios, <risa> <risa> en medio tenéis a Lorena y... ¿Sí? Eber y yo, David dan uno a cada lado.
1: Eso, yo el de las botas de monte, el de las botas bueno, de es mi compañero Eber.
0: Vale, pues eso, eso es lo que queríamos eh, saber. Agricultura regenerativa, eh, una serie de seminarios, eh, de talleres que se llaman también, como ustedes prefieran, Sí. que de forma eh, gratuita además se eh, promueven como digo desde la UTADA desde la asociación de desarrollo eh, rural con la colaboración sí, hay que, que hay este puntualizar caso, sí, que, sí, que
1: sí. el organismo financiador en este caso es eh, la Diputación de Alba lo iba, decir, que... lo iba a decir, lo iba a ahora, sí. eso
0: bueno, sí. <ríe> no hombre, es importante también porque eh, yo estaba leyendo de digamos de, eh, de derecha a izquierda los eh, los que figuráis en el en el sí. al, al final del del cartel no pero sí, es, sí. Es, es interesante este ese matiz que, que, que propones porque sí. claro eh, la primera cita es eh, el próximo día 9, me parece, sí, sí, el 9, eh, sí. en Ordoñana. ¿Y qué es lo que sí. vais a proponer en este primero?
1: Sí, pues eh, como, como bien dices, bueno, la idea es proponer una serie de talleres que sirvan a modo de sensibilización y pues dar a conocer pues diferentes herramientas que propone la agricultura regenerativa, ¿no? Y a nivel de nuestro territorio. Esto es un programa... Eh, que ya comenzamos el año pasado y está financiado por el Departamento de Cooperación de la Diputación de Álava. Y el objetivo uh -huh. es ayudar o impulsar una transición agroecológica de, de, pues de, de la agricultura, en este caso más centrado en, en la llanada alavesa, porque el proyecto se, se centra en esta zona. Hacia, bueno, hacia la sostenibilidad, hacia las prácticas que propone la agroecología y la agricultura regenerativa. Entonces, este año vamos a ir dando diferentes talleres en el que explicar eh, herramientas que se proponen desde la agricultura regenerativa, y el caso de este viernes pues va a ser hablar precisamente del diseño hidrológico en línea clave, que es una herramienta eh, que suena como un poquito claro, extraña, sí, Eso te decir, pero claro, que es real.
0: Eh, Algunos dirán, bueno, pues eso regar, ya está...
1: Sí, pero es un poquito más es un poco más complicado, porque lo que busca lo que busca esta técnica es aprovechar el agua, el agua de lluvia para poder dirigirla por medio de una serie de de o sea, por diseño, ¿no? A través de una serie de canales que se desarrollan en tierras o zonas de retención, etcétera. Lo que permite esta técnica es controlar las aguas de lluvia y evitar que nos produzcan problemas de escorrentía, ¿no? de pérdidas de, de suelo por arrastre de las lluvias en muchos casos. ¿no? Pues siempre que tenemos una pendiente un poquito elevada y llueve fuerte y tenemos el suelo desnudo, pues se producen arrastres y pérdidas de suelo y pérdidas de fertilidad. Tenemos que pensar que para generar dos centímetros, tres centímetros de suelo, la naturaleza necesita aproximadamente 300 años. Entonces, es un recurso muy importante para nuestra sociedad que no lo podemos perder como consecuencia de prácticas que dejan los suelos desnudos, por ejemplo. ¿no? Entonces, este diseño hidrológico en línea clave lo que permite es ralentizar el flujo del agua cuando, cuando llueve para que de esta manera pues, se infiltre dentro del suelo, que es donde tiene que estar ¿no? y no pase rápido por la finca generando problemas de erosión y sin poderla aprovechar, porque a veces pasa tan rápido que no se llega a infiltrar y eso es otra de las cosas importantes ¿no? porque en la medida en la que podemos infiltrar el agua en el suelo, pues contribuimos también a que nuestros acuíferos se recarguen que en estos momentos en los que tenemos estas sequías o este año que está siendo tan, tan complicado, pues es, es, un, es una estrategia pues muy interesante de cara a futuro, porque si conseguimos recargar nuestros acuíferos y que en nuestro, en nuestro suelo pues, pueda retener mayor cantidad de agua, pues eso va a permitir que nuestros cultivos también sean mucho más resilientes a todos estos fenómenos de la, de la sequía. ¿no? Por ejemplo, con todo esto del diseño hidrológico, pues se consigue, por medio de esta retención de humedad, pues se consigue incrementar los contenidos de carbono del suelo, de humus, de fertilidad. ¿no? Y esto hace que el suelo se convierta en una esponja y tenga mayor capacidad de retención de agua. Y hay estudios del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos que nos dicen que por cada 1% que conseguimos aumentar el contenido de materia orgánica de los suelos se retienen hasta 160.000 litros extra por hectárea. Y claro, en las condiciones en las que hemos estado el año pasado y lo que hemos tenido este año hasta que nos han caído estas lluvias, pues bueno, todo esto nos va a ayudar, pues lo que decía, ¿no? A que nuestros campos sean mucho más resilientes a todos estos problemas.
0: Esto evidentemente, eh, que claro, viene unido directamente con los otros dos apartados que vais a hacer estos días, bueno, el 23 de junio y el 7 de, de julio. Eh, sí. Pero es cierto que ahora, ahora mismo que estamos comentando, este aprovechamiento, nunca mejor dicho, de... ...del agua que, que no que, que podemos eh, obtener... Eh, ...hace que... Mira, ...me ha recordado una frase ya de, de hace ya bastantes años... Eh, ...de un viticultor veterano... Eh, ...cuando, por pues, recuerdo que hace... Eh, ...pues más de 30 años, ¿no? igual estamos hablando de hace 35, eh, casi 40 años, pues hubo eh, una moda de, de, eh, de los abonos que se echaban en la viña, eran de, de esos compuestos eh, granulados, para que nos entiendan, eh, que decían algunos viticultores veteranos, dice, pero es que esto está apelmazando la tierra. No, no no hay hueco, no no está esponjosa, precisamente lo que decías tú, ¿no? Eh, esto es fundamental, que la tierra esté esponjosa para que pueda, eh, pues eso, eh, adquirir todo lo que le, le pueda llegar, humedad, eh, los abonos, cualquier cosa, ¿no? Pero es, es muy importante que la tierra esté en esa situación de, de poder absorber algo, ¿no?
1: Claro. Eso es lo que buscamos con, por medio de todas estas técnicas, ¿no? Tratar de volver a convertirlo en una esponja. Sin entrar igual en demasiadas cuestiones técnicas para que la gente no se nos aburra, pues cuando, cuando fertilizamos químicamente un suelo y estamos exportándose extra de nitrógeno, realmente los microorganismos que están en el suelo tratan de compensar este nitrógeno que hay con carbono que ellos necesitan. Entonces, ¿este carbono de dónde los traen? pues de la materia orgánica que tiene, que tiene el suelo. Entonces, de esa manera, pues consume la, los, las reservas de carbono que tiene el suelo y lo perdemos, con lo cual esta estructura esponjosa y esta estructura aireada que permite el tener esa materia orgánica, este carbono, lo perdemos y el suelo se va pelmazando. Entonces, en base a, o sea, según vamos añadiendo año tras año estos fertilizantes químicos de síntesis, realmente pues estamos hipotecando nuestro futuro porque nuestros, uh -huh. nuestras reservas de, de carbono del suelo se van perdiendo y estamos viendo pues, como pues cada vez lo está disminuyendo el contenido de materia orgánica de los suelos. ¿no? Entonces, uh -huh. Eso es por lo que apostábamos, por revertir todo este proceso de destrucción de la estructura del suelo e ir en, en una dirección contraria, es decir, de incrementar el contenido de materia orgánica, con ello también incrementar la fertilidad del suelo e incrementar su capacidad de almacenamiento de agua, que es algo fundamental de cara al futuro.
0: Y eso viene directamente relacionado, con hemos dicho, con la jornada del 23 de junio, ¿no?, que también va a ser en Ordoñana, que en este caso <coughs> precisamente vais a hablar de esa fertilización que, que comentaba yo.
1: Claro, eso es. Pues, eh, bueno, el, el, estos seminarios, la idea es pues, que los agricultores se acerquen pues, para conocer todas estas técnicas que, que muchas veces son muy desconocidas y, y bueno, pues veremos también pues, casos prácticos y, y ejemplos de personas que ya en, están en, utilizándolas e implementándolas a modo de ver de que bueno pues que son unas técnicas pues que, que son muy interesantes y en este caso esta segunda jornada sí que estaría más relacionada pues con entender pues, cómo son los procesos del suelo y cómo podemos eh, caminar hacia una fertilización que mejore el suelo y no no piense solo en la planta ¿no? y en las necesidades de la planta sino que desde un punto de vista de alimentar el suelo para tener un suelo sano y que ese suelo sano sea el que el que alimenta realmente a nuestra planta y haga que, que crezcan fuertes y, y vigorosas
0: eh, David ¿qué es la técnica Jadan?
1: <risa> bueno son una serie de fermentos que nos vienen de que nos vienen de Corea y que son muy interesantes uh -huh. a la hora de pues, capturar y reproducir microorganismos que se encuentran en la naturaleza pero que son especialmente pues benéficos para, para las plantas ¿no? Entonces, por medio de estas técnicas y otras y otras que veremos en en esta jornada, pues veremos cómo podemos pues, capturar pues o, microorganismos que son súper interesantes para las plantas como las micorrizas no las micorrizas que son esos hongos que, eh, que se unen a la raíz de la planta en, en un proceso de simbiosis que hace que de alguna forma pues como si es como si la planta pues, multiplicara sus raíces no y se puede extender por el suelo entonces de esta manera pues es mucho más fuerte a la hora de poder conseguir nutrientes que están más alejados y la, la planta puede crecer mucho mejor, ¿no? Entonces, pues veremos cómo hay un montón de, de todo este tipo de fermentos y de biopreparados que lo que nos permiten es hacer una fertilización que mejore las condiciones del suelo y de la planta también.
0: Y comprenderás que nos eh, quedemos también con un detalle de la segunda jornada, que es aprender a hacer un buen compost, porque eh, es algo que, que se les está enseñando eh, en algunos circuitos a escolares, eh, sí. pues también es interesante que, eh, que bueno, y con POS, por ejemplo, pues para personas que tienen una huerta, ¿no?, por ejemplo, pero claro, supongo claro. que aquí estamos hablando de, de otras eh, cantidades, ¿no?
1: Sí, aquí esto es una, eh, es una jornada más orientada hacia, hacia productores, hacia agricultores eh. y ganaderos, y, y es en, pensando más en cantidades grandes, pero bueno, los principios son exactamente los mismos que para un proceso pequeño, lo único pues que en este caso pues, hablaremos de diferentes tipos de maquinaria necesarios para hacer el volteo y garantizar pues, que las condiciones de oxigenación de la pila pues, se, se consiguen, ¿no? que al final es, es la clave de un proceso de compostaje. Bien sea. Más pensado desde un punto de vista industrial o profesional o pensado desde un punto de vista de quien tiene una compostera en casa y bueno, pues eso sí que es pues como la regla número uno, ¿no? tratar de conseguir las condiciones más aeróbicas, más de más oxígeno posibles.
0: Claro, eh, aquí me vas a permitir la broma. La, el cajón tiene que ser más grande, ¿no? Que, eh, que el puerto que, que, ten, que, ten, que tenemos debajo de casa. Bueno, eh, y luego también un tema que me, me que viene entrelazado, evidentemente, sería la tercera jornada: eh, diseño de rotación de cultivos. Eh, esto, fíjate, cuando estudiábamos, me acuerdo aquello de eh, que si se sembraba un año no sé qué cereal, al año siguiente tenía que ser otro cereal y luego barbecho, ¿no? Eh, no sé si va por ahí el asunto.
1: Sí, eso, es, va, va por ahí. Además, bueno, no es, eso es algo también pues que ya... Es tienen que hacer los agricultores, ¿no? O sea, la PAC eh, obliga a hacer rotaciones de cultivos por una cuestión de salud del suelo, ¿no? Por ir mejorando las condiciones del suelo, pues o sea, evitar que se establezcan patógenos dentro del suelo o determinadas plagas que son favorables a determinados cultivos. Cuando entra otra familia de cultivos, pues ya no está favorable y, y desaparece. Y luego, pues también, pues introducir diferentes tipos de, de cultivos que nos puedan ayudar a, en los procesos de fertilización. ¿no? de rotaciones en las que se incluyen leguminosas de la capacidad que tienen estas leguminosas de fertilizar el suelo de, del suelo de mejorar sus condiciones a nivel de estructura de textura etcétera y bueno pues como plantear diferentes, diferentes tipos de, de rotaciones es lo, que, uh -huh. es lo que planteamos más allá de las típicas no o sea, sino ir a, a rotaciones un poco más largas que también tengan unos efectos más positivos sobre el suelo
0: uh -huh. en este caso eh... Eh, veo también que les, eh, vais a proponer a los que acuden a este seminario, estos seminarios, estos el seminarios, que ellos mismos puedan preparar sus propias semillas, ¿no? De, eh, que, que ellos mismos sean los que sus, sus propios eh, abastecedores de semilla.
1: Sí, bueno, ahí sí que eh, es una cuestión que nos parece que nos parece interesante, ¿no? Como como con todo esto que estamos viendo del cambio climático en los últimos años y la verdad es que a veces asusta ver un poco la velocidad a la que a la que viene un poco todo esto. Eh, de alguna forma pensamos que, que las semillas híbridas que tenemos actualmente pues van a van a pasar por bastantes dificultades de cara a los próximos años, ¿no? Es decir, que son semillas que están seleccionadas pues para, para que sean muy productivas en unos rangos climáticos muy determinados y en la medida en la que estamos entrando, en un momento de la historia en el que tenemos una mayor variabilidad climática y pues no sé, de repente en el mes de marzo nos encontramos con una sequía tremenda, ahora en mayo nos caen un montón de, un montón de lluvias, etcétera, pues bueno, todas estas variedades digamos que no, no, no son tan resistentes a toda esta variabilidad climática que nos encontramos, ¿no? Y bueno, hay muchos estudios que lo que nos dicen es que precisamente hay, hay variedades de cultivos antiguas que ya, ya hemos dejado de utilizarlas porque igual no eran tan, produ tan, tan productivas, pues hay muchas variedades antiguas que son capaces de adaptarse mucho mejor a todo este tipo de, de condiciones que las que tenemos híbridas actualmente. ¿no? Entonces, se están haciendo pues, diferentes estudios de trigos, precisamente hay un trabajo muy interesante que impulsado por el ADR de la Llanada a la Besa en el que, pues, recuperaciones de, de algunos trigos más antiguos con notas características diferentes, pues, bueno, pues, están dando unos muy buenos resultados y, por ejemplo, pues, empieza a trabajar ya en, en algo que yo creo que necesitamos en Álava, ¿no?, como es el impulso pues, de variedades que sean más panificables y, y uh -huh. ¿por qué no?, pues, por, poder tener nuestra propia harina con nuestros propios con nuestros propios trigos. Entonces, bueno, pues, pues, es dar un poco a conocer también todo ese trabajo, pues, los resultados de todas estas experimentaciones y los planteamientos que estamos dando de cara a, a, a experimentaciones que estamos haciendo este año ya también y que vamos a empezar a hacer a partir de septiembre pues para darlas a conocer y que la gente pueda hacer un poco de seguimiento y ver pues pues nuestros éxitos y nuestros fracasos en todos estos experimentos
0: Bueno pues eh, como decimos estas fechas de eh, 9 de junio 23 de junio, 7 de julio estos seminarios sobre los temas que hemos hablado ahora porque hemos hablado ahora quiero decir porque eh, luego ya en septiembre, ya en su momento hablaremos, eh, entonces serán en la las citas eh, de herramientas de manejo regenerativo, hortícolas extensivos e integración de ganadería, comercialización, pero eso lo dejamos ahí aparcado, pero lo que sí vamos a hacer es, eh, David, si te parece recordarles a aquellos que tal vez ahora mismo no estén escuchando o que puedan estar interesados en, en inscribirse en estos eh, seminarios, un, un teléfono que tengo por aquí, que es el 672... ...403-092... ...672-403-092... ...y... ...seguro, bueno, pues si... ...si esta charla ha dado pie a que... ...alguno... ...alguna... ...se apunte, pues eh, bienvenido sea... ...y seguro que... Eh, ...el boca oído... Que ...es como funcionan estas cosas... ...pues eh, después del primer seminario... ...pues seguramente para el segundo, pues eh, en fin... Eh, eh, ¿Habrá menos huecos en la sala? Si es que en el primero dejan alguno, que es otra historia. Esa es otra historia, ¿verdad, David? Porque evidentemente eh, nuestros eh, agricultores están a orden del día y saben eh, que hay que adaptarse a esta situación y mirando al futuro, eh, que a veces, curiosamente, en temas agrícolas, si me permites es mirar al pasado de cómo hacían las cosas nuestros abuelos aquellos porque dicen que no tenían más medios pero yo creo que tienen una, una inteligencia de un fin de la experiencia no nunca mejor dicho y, y a veces es eso hay que mirar hacia adelante mirando primero hacia atrás David González eh, de la cooperativa Sustrayac eh, Sustrayat Habitat en Design. Eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo y hasta la próxima.
1: Nada, muchas gracias a ti, y un saludo.
2: Hasta luego.
0: Don a Mazo, Arrachaldeon, buenas tardes. Arrachaldeon, ¿qué tal? Eh, ¿Hoy hemos sido tormentas en Álava? Eh, hemos tenido un chubasco
3: tormentoso, no sé si calificarlo de tormenta realmente, sí que ha ido acompañado de, de uh -huh. aparato eléctrico en la zona de Amurrio, en torno a las siete y media, ha sido hace relativamente poco, hace una hora o así. No ha dejado demasiada precipitación y luego se ha deshecho, así que ha sido una tarde bastante más tranquila que la que tuvimos ayer.
0: Uh -huh. eh, hemos comenzado el programa con 25 grados en la Guardia, 25 en Vitoria, que bueno, pues está bien, ¿verdad?, esa temperatura, eh, pero intuyo que evidentemente en algún sitio hoy, no sé si se ha llegado a los 30, pero por ahí es posible que se hayan dado, ¿no? Eh, sí, en general en, en lo
3: que es eh, gran parte de Álava, la vertiente mediterránea la Besa, hemos rondado los 28-29 grados de temperatura máxima, sin embargo en la versión de cantábrica y por efecto del viento sur que ha soplado durante la mañana, pues ha subido bastante más la temperatura y de hecho en la estación de Gardea hemos tenido la temperatura más alta de la red con 33 grados, así que una temperatura uh -huh. totalmente veraniega. Casualmente también hemos tenido la temperatura máxima más baja de la red en la estación de Herrera, que es la estación más alta que tenemos y por tanto pues suele dar la temperatura máxima más baja, que ha sido de 21 grados. Así que incluso en zonas de montaña hemos superado los 20 grados y hemos superado los 30 en la zona cantábrica, así que un día pues bastante veraniego.
0: ¿Y para mañana
3: qué nos puedes contar? Pues mañana vamos a amanecer un poco como hemos amanecido hoy, con algunas nubes medias y altas, pero con claros bastante amplios. Sin embargo, mañana eh, las nubes van a ir ganando terreno y de cara a la segunda mitad del día eh, el cielo va a estar bastante nublado. Eh, casualmente para mañana no esperamos eh, precipitaciones de importancia, quizás algún chubasco durante la tarde-noche. y pero esa entrada de nubosidad pues, va a tener el efecto de hacer que, que no se formen unas tormentas especialmente desarrolladas. Eh, vamos a tener por ello un descenso de las temperaturas ligero en la zona eh, mediterránea, Vamos a pasar pues, de 28-29 grados de máxima que hemos tenido y a unos 26-27 debido a la mayor nubosidad. Sin embargo, el viento del sur va a soplar un poquito más fuerte y eso va a hacer que las temperaturas en la Cantábrica se mantengan en valores parecidos. Así que vamos a volver a superar los 30 grados en el Valle de Ayala.
0: Bueno, pues eh, es verano, eh, o casi casi, así que... No, eh, no, no, no bueno, ya sé, que, ya eh, sé pero, pero bueno.
3: eh, Meteorológico sí, porque meteorológico los meses son eh, compactos, no es a mitad de mes, entonces junio, julio y agosto son los meses de verano para las climatologías, para decir que el verano ha sido cálido, ha sido frío o ha sido lo que sea, se usan los meses de junio, julio y agosto, enteros.
0: Bueno... Digaos que para los profesionales sí que es, para vosotros, eh, para los eh, ciudadanos, ¿De digamos, del de resto, pues es todavía hasta que eso llegue es, el 21, es más está, o menos, pues, primavera eh, astronómica. Habrá, habrá, habrá que esperar. Pues nada, Enrico, mañana volvemos eh, a charlar, vamos a hablar del tiempo y vamos a ver si. No, no, pues, eh, a dónde llegamos mañana con esas temperaturas y a ver también cómo se va desarrollando esta, esta semana tan... Eh, bueno, con estos días eh, ya sabíamos que iban a tener, ¿verdad? sus eh, sus idas y venidas, que iban a tener eh, sus ciertas inestabilidades y sorteo puro de dónde podía caer el agua eh, en eco un abrazo bien arte, agur, agur Un saludo a todos, agur pues eh, efectivamente estaba yo es que estaba hablando eh, con con, Irene, con la técnica eh, que está ahora mismo en el control central de Radio Vitoria y es que vamos a tener que hacer un cambio en el orden porque estamos llamando a nuestro invitado José Rodríguez el arqueólogo con el que vamos a hablar de lagares rupestres en Rojo mesa no nos coge porque parece que está comunicando y como parece que ya está por ahí Eugenio o Cariz pues vamos a saludarle Eugenio Arrachal León buenas tardes León ¿Qué tal fueron las fiestas?
4: Bueno, pues bien, bien, digamos sin, sin problemas y, y, y los de siempre, como dice el otro. Tampoco es que seamos muchos como para reunir a grandes, gran gente. Pero bien, bien, muy agradable todo.
0: Pero bueno, dentro de lo vuestro, pues eh, ya estuvisteis disfrutando eh, todos juntos, que eso es lo, lo importante... Eh, porque además te pillamos justo cuando estabais preparando eh, el torneo, el campeonato de tortillas de patata, que tenían un fin solidario común, ¿no? Porque al final era para los que estabais allí comeros las, las tortillas.
4: Así es, así es, y los que estaban también por ahí alrededor, exacto. Mm.
2: entonces bueno, Con, pues a, con eso... la
4: ayudita de otros, de otros productos que cada uno llevaba para colaborar, mm -hmm. pues ahí luego hicimos un una cena en condiciones
0: comentábamos el otro día eh, que yo insistía claro que hoy nos íbamos de nuevo a Mézaga de Asparrena... y lo sí. remarcábamos por aquello de que hay dos dos amézagas en territorio a la vez verdad
4: exactamente esta es de Zuya que está, desde Zuyac, está en, en la zona cerca de Murguía al lado pegado y esto que está aquí pues pegado a Zaldó en Araya, sí.
0: toda esta zona ¿Qué te iba a decir? ¿No estaréis hermanados con los de la de suya?
4: No, en principio no, pero bueno, <risa> algún, algún detalle ha habido y alguna, alguna historia, pues no sé, cuando hacían el, el, la prueba mundial de ciclocross, ya que uh -huh. uno de los campeones era la mesa de suya... Sí, sí. Es. Pues eh, algún ciclista ya se presentó aquí, preguntando por dónde estaba ah. el circuito, pero bueno, que vamos a
0: ver. Claro, pues fíjate, es que, es que de Amézaga, Azulla, eh, son nada más y nada más que Javier Ruiz de la Rinaga o Jesús Nacido y Valles Loyo. Así Exactamente. Que, eh, Así que por eso pues, o sea, se preparan aquellas pruebas de... De ciclocross, eh, que en este caso, bueno, pues algún despistado aparecía, eh, bueno, pues menos mal, menos mal que, bueno, pues que tal vez le daba tiempo a, a volver para allí ¿no? Pero eh, hay, hay cosas eh, con esta coincidencia de los nombres. Eh, que los GPS suelen dar algún algún susto, un, eh, que aparece en un Marbella que está perdido allí por la provincia de Teruel en lugar de la Marbella de Málaga. O sea, por ejemplo... Eh, pero bueno, sí, sí, pero vale,
4: más? ¿sí? sin problema, en el que no estamos hermanos, eh, pues bueno, es otro pueblo mm. más de Álava y, y en ellos mm. estamos así, sin más.
0: Evidentemente, eh, eh, a Mesa Gada es un, con, es un consejo perdón, que está en el municipio de Aspárrena, como lo puse de, de otra forma. Eh, ¿Cuántos habitantes sois más o menos?
4: Eh, pues exactamente el número ahora, pero vale bueno, entre 35 y 40 estamos empadronados, lo que es en el, en el pueblo. Entonces, pues es un pueblo, pueblo relativamente pequeño, vamos. Como todos eh, los de por aquí, por la zona, pues sí, a excepción sí. de... ...de Araya que sobrepasa los 1.100... ...pues el resto de los pueblos... Eh, ...los otros nueve pueblos que, que pertenecen a, a Asparrena... ...pues sumamos alrededor de 600 habitantes más... ...entonces entre 9 y 600... ...pues ahí se ve la media de, de población de cada pueblo... no eh, de, ...de 80 hasta 15 por ejemplo... <ríe>
0: Estoy remarcando esto porque, eh, Eugenio, tú eres el presidente sí. de la Junta Administrativa de, Aspar, de Asparrena. Eh, no te me rías ¿eh? cuando te hagas esta pregunta. ¿Qué, presupu ¿Qué presupuesto anual tenéis en la en la Junta? Presupuesto.
4: Bueno, este año ni te lo cuento por el tema de la obra, pero, claro. pero... <risa> pero anualmente vamos eh, siempre alrededor de unos 40.000 mil entre cuarenta mil y 50.000 euros anuales ya ya se mueven entiendes entre unas cosas y otras sí, siempre sí. andas que si obras que si esto que si lo otro pues 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 siempre rondas ahí pidiendo subvenciones por todos los lados a ver si para continuar con la vida como dice el otro si no esto se muere
0: y este, en este caso, este año os habéis metido. Me vas a permitir también la broma. en La renovación, qué sé yo, del lavadero, por ejemplo, ¿no? ¿O no? Este no. año me parece que no va, me parece que este año es un poquito es un poquito mayor la obra, ¿no?
4: Este año es un poco más potente, un poco más potente porque nos levantan, pues, eh, digamos todo el pueblo entero, pues, para hacer el el saneamiento en condiciones el, eh, digamos que el separativo de pluviales y fecales y que, que luego además lo tenemos que empalmar con la red del polígono industrial que tenemos al otro lado del río para que esta, las aguas residuales vayan a la a la, a la edad de, de, de del polígono donde ellas después pues, se, se purifican y se vuelven a ...a enviar otra vez al, al río, a Araquil. Uh -huh. ...eso
0: es... ...¿de qué presupuesto estamos hablando en esa obra?... ...que ahora mismo tenéis... ...lógicamente, eh, como me decías el otro día... Eh, ...tenéis levantado medio pueblo... ...se tapó para un poco para la fiesta... Eh, ...pero... ...¿de qué presupuesto?... ¿Cuánto, ...¿cuánto es el presupuesto total?... ...pues
4: el presupuesto iba incluido... ...a ronda los 620.000 euros...
0: Entonces ya eh, empieza a sí. ser una cosa seria. <risa> eh, yo creo que los siguientes se están dando cuenta porque te insistía tanto en cuántos habitantes sois, cuál es el presupuesto anual, eh, claro, son razones de peso de las que estamos hablando. Eh, una obra, bueno, pues eh, evidentemente fundamental para seguir viviendo ahí que eso es lo, lo importante bueno, para seguir... Eh, sí, para, más bueno, para que, todo, ¿no?
4: Más que para seguir viviendo, que también... Eh, esto viene más o menos, eh, digamos, ligado a, a lo que es pues, pues el control integral del ciclo del agua, ¿no? Entonces, eh, nosotros empezamos, digamos, por el final, que es la depuración, o, o, o las, el separativo de pluviales, que lógicamente van al río, sin, porque no necesitan depuración y las fecales, pues que esas tienen que pasar por una depuradora antes de devolverlas al río, ¿no? Entonces, esto viene... Comenzó, digamos, la la, la historia en el año 2016, uh -huh. cuando se nos venció el permiso de vertido de la fosa séptica al río uh -huh. y, sí. y solicitamos a la AURA o la Hidrográfica del Ebro... Eh, pues que nos lo renovaría. Entonces, pues ahí saltó lo que es toda la liebre, ya que la Diputación había hecho un plan de abastecimiento y saneamiento para todo Álava, en el que incluía a los pueblos de Zaldondo, Amézaga, Aguilas y Albeniz en... ...digamos en, en, en este proyecto de, de, de llevar todas las aguas de, de, fecales a la depuradora de Araya... ...entonces a raíz de ahí pues la hidrográfica del Ebro pues nos exigió... ...nos dio un permiso, nos dio cinco años más de, de permiso para vertidos... ...pero con la obligación de resolver sí, 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 el problema sí. antes de eso... ...entonces pues ahí viene luego solicitud de plan foral... Eh, bueno buscar dinero por todos los lados para ver cómo se puede hacer y luego desarrollar todo el proyecto y todas las situaciones que llevan a carreras dentro de lo que es el desarrollo de una obra de este, de este tipo mm -hmm. y en esas sí. andamos ya para ya estamos en en el final digamos del camino
0: que entre otras cosas, bueno, pues por la forma que tenéis ahora mismo la, digamos, en las calles del pueblo, pues estaréis eh, deseando, como no puede ser de otra forma, que, que, que esto concluya. Eh, Eugenio, Dime. ¿cuánto tiempo llevas tú en la Junta eh, de Amezagadas Parrena?
4: Pues de presidente llevo 10 años, ahora hará en noviembre 10 años o sea, dos, dos legislaturas y media ya ya llevo unos años pues.
0: ¿Y fuiste directamente al presidente o ya habías pasado por vocal?
4: No, fui directamente al presidente sin más sin...
0: Bueno sí, pues sí,
4: eh... Sí, sí, eh... Sí, eh... Sin anteriores situaciones de, de actuación en la Junta
0: eh, Yo creo que estás eh... y además sobre todo hacemos mucho hincapié en este programa, como no puede ser de otra forma Eh... Este este paso adelante, que lo da uno más o menos voluntariamente, porque ahora son los vecinos los, los, que te, los que te colocan ahí, eh, eh, es algo eh, de una generosidad que yo creo que aquellos que vivimos en, en otras situaciones, de pueblos más grandes o incluso en la ciudad, eh, creo que no somos capaces de apreciarlo, ¿verdad?
4: Pues es eh, muy... muy... ...pasa bastante desapercibido, sobre todo en los grandes núcleos de población... ...pues que yo creo que no... ...bueno, yo de hecho he vivido en Vitoria muchos años... ...y, y no conocía esta realidad de, de los pueblos, de los concejos... ...y de, de su funcionamiento... ...y pues, pues cómo, 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 cómo es la vida realmente en un pueblo... Si, si vives en, en una gran población, pues pues no, no no lo consideras, vamos, no entra ni dentro de, de las preocupaciones, digamos. Creo que es bastante desconocido, a excepción del sitio donde te toca, vamos, no, no hay eso, pero claro, como el 80% de la población de Álava, pues se, se incrusta, digamos, en Vitoria y alrededores, pues pues lógicamente pues es algo que pasa desapercibido. Entonces, pues los cargos de, de juntas administrativas y tal normalmente suelen ser sin remunerar, entonces toda la dedicación es por amor al arte, como dice el otro. Y, y, y cada vez se complica más porque con las nuevas tecnologías eh, nos han metido lo de los certificados electrónicos y muchas otras situaciones que, que ahora hay que meterle un montón de horas que antes no había que meter. Y lógicamente las las financiaciones siguen siendo las mismas. Yo creo que eso habría que retocar un poco, porque para buscar dinero no las vemos y no las deseamos.
0: Ese es un tema complicado, y, y es que ahora ocurre en muchos de nuestros consejos, en muchos de nuestros pueblos. Eh, que está por ejemplo pues qué sé yo, buscando a ver qué va, quién va a hacer de fiel de fechos a ver quién se maneja mejor con la informática porque ya no es el, el levantar acta sino que lo que eh, es meterse en estas plataformas eh, que para que, bueno pues eh, eh, yo lo digo con tan sinceridad yo que estoy ya por encima de los 60 y eh eh, pues yo ando ya, ando ya
4: rondando los 69,
0: <risa> así que eh, bueno, yo un poquito menos, pero eh, eh, estos días informáticos, pues mira. Eh, yo en fin eh, los, los suelo solventar con con mis hijos que son mucho más jóvenes que yo eh, así así de, de <risa> claro. bueno pues sí, eh, eh,
4: aquí, aquí aquí vamos a, a eh, fallo acierto fallo acierto y así poco a poco nos vamos enterando <risa> de cómo funciona no hay otra manera porque es que realmente pues con las nuevas leyes y todas estas eh, ...que obligan a, a, al trato con las administraciones superiores... ...a través de, informáticamente, ¿no?... ...pues, pues lógicamente, pues no, no, no... ...tratan lo mismo a un ayuntamiento de 300.000 habitantes... ...con todas las posibilidades de financiación que tiene... ...y de organización y de, y de todos los sistemas que puede, que puede dotarse pues un pueblito de estos pues no tiene absolutamente nada y lo tienes que hacer de buena voluntad y eh, se te permite el mismo fallo que ellos. Te quiero decir que que, 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 que nos han metido en un saco que, que personalmente creo que no deberíamos estar. Pero bueno, es así y nos tenemos que
0: adaptar. Bueno, no pues fecha. yo lo que voy a hacer ya para terminar, eh, eh, aparte de darte las gracias Eugenio, por supuesto, es... Eh, ¿Sí? Recomendar a los siguientes que, eh, pues no sé, cuando vayan a. Oye, vamos a ir a ver el dolmen de Guilaz, el dolmen de Aizcomendi. O vamos a ir a pasar el día, qué sé yo, a Zalduendo. Eh, o vamos a ir ahí a, al Ventorro, ahí de, a la de, Román de, San Millán, de San Román de, de San Porque pues se dé una vuelta por Amézaga de Asparrena, eh, que también tiene su, su visita, ¿verdad, Eugenio?
4: Exactamente, todo, todo hay. De hecho, hay un, un proyecto que está ahí eh, pues promocionando por parte del ayuntamiento y los consejos que nos toca y, y más. Pues, uh -huh. pues para hacer un recorrido desde el castillo Marutegui, la visita Marutegui. a las fábricas viejas de, de, de Ajuria, y pasando por la Mésaga, pues llegar a la visita pues uh -huh. al, al dolmen de guilas, realmente. ¿eh? Entonces pues eso está en en previsión, en proceso y, y queremos llevarlo a cabo. ¿Cuánto pues tardará? Si no lo sabemos. Es, pero...
0: Eso es importante. <risa> Todos nos ha nos citado unos puntos claves ahí, ahí Marutegui eh, sí, ya se me, fíjate ya no sé por qué en, en la boca se me empieza a hacer ¡ay! en fin <risa> pues eso es se, se
4: está recuperando tanto pues se intenta recuperar tanto las canteras como la fábrica vieja Ajá. como el castillo y, y todos los, los temas que quedan entre pues en ese camino digamos entonces pues tardará pero yo creo que lo haremos
0: Eugenio, un abrazo y Lo muchísimas mismo. gracias por, tu, por atendernos
4: Lo mismo, Jocho ah. A vos
0: Irene Martínez López Duralde que está ahí habilidosa con la técnica nos ha hecho... bueno, pues se, se encaje y ya tenemos ahora con nosotros a José Rodríguez. José, arracha el león, buenas tardes. Arracha
2: el León, buenas tardes.
0: Eh, José, vas a venir el día Digo, ¿vas a venir? porque claro, yo te hablo desde la Vas a venir el día 17 eh, de junio de guía. Eh, en, este, en esta salida organizada por el Instituto la Verde de Arqueología, con los lagares rupestres. Y me, me gusta mucho la idea de que eh, hayas organizado un lagar de los últimos en, en los que se les ha colocado, ¿no? Esa, eh, sí, esto es un lagar, eh, pero claro, para muchos todavía un tanto desconocido, eh, porque vais a empezar la cita en el billar.
2: Eso es correcto. Sí, vamos a empezar la, la visita en en un lagar, pues bueno, como bien dices, que igual no, no es tan conocido como los, los grandes complejos de de la Bastida, pero que, uh -huh. eh, que tiene muchísima información histórica. Eh, después de la, de la excavación que hicimos en 2022... ...y lo, lo conocemos bastante bien... ¿eh? ...entonces eh, pues vamos a aprovecharlo... ...vamos a aprovecharlo y vamos a comentar... Las, ...las nuevas tendencias que hay en la investigación... ...las nuevas pistas que tenemos... ...para entender estas instalaciones... ...que no siempre es fácil entender... ...su, su desarrollo histórico y su funcionamiento... ...y en este caso pues eh, tuvimos la suerte de de, de... ...de tener un lagar bien bien sellado cronológicamente... ...con depósitos arqueológicos... En un entorno que además es magnífico, al, al norte del Villar, yendo hacia la, el paraje de la Uneva, eh, en fin, eh, el, el un, entorno
0: acompaña mucho. Se hace un valle, ahí se forma un pequeño valle eh, que hace que esta visita todavía sea más entrañable, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Eso
2: es sí es, es es una delicia el este paraje sí porque además tenemos el perfectamente acompañado digamos lo que es el el agarro rupestre de, de, de un paisaje tradicional de, de viñedo de, de de aterrazamientos antiguos que quedan incluso de una regadera que sabemos que ya está funcionando. Por lo menos, y no sabemos cuánto antes en el, en el siglo XV, en fin, que, que, que además del lagar vamos a comentar varias cosas de, de, de agricultura y de paisajes tradicionales.
0: Y para rematar, incluso en ese pequeño vallecito, a las eh, a los lados del, del viñedo, ¿hay frutales algo que están desapareciendo a pasos agigantados en el entorno de los viñedos? Pues sí, que, sí, sí, todo, todo todo es importante, este eh, denominado de San Vicente, eh, tiene además en su tiene en su historia eh, muchas curiosidades, ¿no? porque eh, ahí como bien decías eh, ha habido información porque la persona que lo que descubrió o que intuyó él que podía ser un lagar o algo parecido lo que hizo es en lugar de empedrar a escabaleres levantar el teléfono y rápidamente llamar donde hay que llamar ¿no?
2: Eso es, perfecto. Sí, eh, la verdad es que es, eh, fue un lujazo porque, bueno, es de, de, de estas ocasiones en que dices, oye, pues eh, pues mira, no, los, los engranajes y los mecanismos eh, funcionan, ¿no? De, de, desde el Ayuntamiento de, del Villar, el, el Alguacil, de Toño en concreto, a lo primero que hizo al ver una posibilidad de, de, una, de, de una identificación nueva de una instalación fue avisar al, al Museo de Arqueología, el Museo de Arqueología se puso en contacto con nosotros y, y, y cuando todo iba para adelante con la intención de hacer esa, esa investigación histórico-arqueológica pues nos encontramos con, con un problema muy gordo que se llama, que se llama COVID. Sí. Y, y lo tuvimos que, que dejar en barbecho por así decirlo pues prácticamente dos años
0: pero como se había eh, hecho todos estos pasos previos con discreción pues a los dos años volvisteis y aquello estaba pues como como, eh, como, lo, como lo habéis visto la primera vez no
2: tal cual estaba estaba perfectamente para, para investigar sí, uno de los grandes problemas que además lo conoces perfectamente lo hemos comentado muchas veces en antena y fuera de ella es eh, que bueno pues eh, claro, que con lo que ocurre con, con muchos lagares rupestres ¿no? que aparecen en, a, a las orillas de, de, de viñedos y, y, y que en muchos casos hace unos años desaparecían <risa> bajo la maquinaria ¿Sí, y sí, en estos sí, sí. últimos años, aunque no desaparecen, pues mucha gente con con buenas intenciones, como decimos, pero a veces con, con resultados nefastos, pues eh, los limpian con la intención de, de identificarlos, es. de ver si tienen un lagar ahí al lado de la viña y eso para nosotros, claro, es, es una tragedia como investigadores porque no, no nos permite después excavarlos y, y, y extraer información histórica sobre los rellenos.
0: Efectivamente, eso que eh, tú has comentado, que eh, es que no, voy a vamos a limpiarlo a ver cómo queda, no 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 lo limpies, porque todo eso que está almacenado, toda esa tierra, da muchísima información a los eh, eh, a arqueólogos. Bueno, por pues eso va a ser el, el de San Vicente en el Villar, y luego ya vais a ir a uno clásico donde los dos haya, porque es... Nunca hemos dicho monumental, y además con una información, unos eh, paneles que en su día eh, se pusieron allí, eh, que es el de Montebuena, en la Bastida.
2: Eso es, que, que ya se ha quedado corto, no sé si para bien o para mal, para bien sí. patrimonialmente, pero eh, si algo hemos he aprendido en, en estos años es que los los que conocemos eh, es, es un número limitado. Quiero decir, eh, a día de hoy conocemos en Río Jalavesa... 109, 107 a 109, si no recuerdo mal, pero es que cada vez, cada vez que hacemos inspecciones, encontramos más. Eh, quiero decir, si conocemos ahora mismo 109, eh, no, no, no me puedo hacer una idea de los que realmente quedan eh, uh -huh. enterrados. Uh, y eso hay que gestionarlo de, de una forma, pues, eh, muy, muy, muy cuidadosa. Montebuena es un clásico, porque es una un complejo enorme, antes conocíamos siete, y en 2022 encontramos otros dos eh, que estaban enterrados, eh, al lado de donde otros fueron descubiertos ya años antes. Quiero decir, eh, los afloramientos rocosos se esconden todavía todavía muchos lagares.
0: Bueno, de hecho, no hace tanto tiempo, creo que descubriste y se descubrió, o se valoró ya como lagar, uno también en, en, en Sabanigo.
2: Sí, 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 uno bastante bien, realmente eran dos, aunque uno está muy, muy degradado, pero uno está en, en, en perfectas condiciones, sí, sí, en la garbe, en el paraje de Loren o de, o de Loren. Mm -hmm. Al, al este del, del núcleo muy cerquita también de un despoblado medieval, estamos poco a poco eh, pudiéndolo relacionar con antiguas aldeas eh, medievales que desaparecieron en el, en el 14 o siglo XV lo cual también nos, nos contextualiza históricamente la época de funcionamiento de estos lagares.
0: Y hay otra cuestión que nos pone sobre la mesa que en aunque en algún tiempo las vides eh, fueron desapareciendo en esas zonas más altas, las vides estaban allí antes, porque evidentemente si había lagares allí es porque las vides estaban al lado. Eh, a nadie se le ocurre subir las uvas desde la orilla del Ebro hasta la altura de Montebuena o hasta la altura de San de, de Manigo, ¿verdad? Eh, eso también indica eh, que eh, el paisaje que ahora vemos ya tuvo también su evolución eh, en, en torno a estos a estos lagares que básicamente servían para, para llevar el mosto a casa. Eh, eh, digamos, pisarlo en bueno, una palabra en, en el propio campo.
2: Eso es. Eh, podríamos eh, decir, eh, resumiendo mucho, eh, que los sí. lagares rupestres nos remiten a un, a un mundo vitivinícola anterior precedente a los, a los calaos y, y, y bodegas tradicionales eh, que son muy importantes ¿eh? Eh, que, que vemos hoy en día eh, precisamente estos lagares lo que se hacía era lo contrario a lo que se hacía en, los, en las bodegas calaos eh, en las bodegas se eh, trae la uva para estrujarla en, bajo tierra, digamos, y en estos lagares eh, que están en superficies, en rocas horadadas, lo que se hacía era precisamente lo contrario. Eh, estaban a pie de viña, como bien has comentado, y lo que se hacía era eh, transformar el mosto a pie de viña y llevar el, el, el líquido a las unidades domésticas eh, todo ese mundo se va a perder entre el siglo XIII, XIV y XV ya definitivamente salvo excepciones porque bueno cualquiera puede pisar en, en su viñedo hasta ayer prácticamente pero sí, digamos sí, que bueno, esa de, forma hecho, se, hacen,
0: se hacen de vez en cuando algunas eh, digamos exhibiciones por decirlo de alguna forma
2: eso es eso es, pero vamos, pues, por lo general esa forma de hacer vino desaparece en la Baja Edad Media
0: bueno, pues esto que estamos hablando, por ejemplo, antes de los restos de no, de no limpiar no los lagares, sino cualquier elemento que nos pueda sospechar, podemos sospechar que es algo. Lo que hay que hacer es eh, llamar al Museo de Arqueología rápidamente. Pues eh, en estos lagares eh, puede ocurrir que esa limpieza bien intencionada, vamos a dejar entre comillas, se puede por llevar por delante unas pepitas de uva que nos pueden indicar qué tipo de uva. ¿Había en aquel momento que se utilizaban los lagares? Así Eso que es. casi nada la información que nos pueden traer esos restos apelmazados encima de, 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 de los lagares.
2: Eso, es, nos pueden decir cuándo funcionaron. ...qué tipo de viñedo existía... ...incluso ahora estamos empezando a entender... ...también las formas de plantación que había... ...que también quedan... ...el, el, el mundo de los lagares rupestres... ...no se limita solo a... ...a lo que es el, el espacio de, de transformación... ...al lagar propiamente dicho... ...o bien de pisado... Eh, o bien utilizando prensas mecánicas eh, romanas tradicionales, de eh, horizontales o verticales. Estamos empezando a encontrar también en los afloramientos de roca unas pequeñas fosas y trincheras que casi con toda probabilidad nos están hablando de cómo plantaban las, las viñas y cómo hacían uh -huh. los esquejes para aumentarlas, que es un sistema ya que está documentado desde época romana e incluso antes y se sigue manteniendo en la Edad Media. Eh, claro, eh, si, si la gente nos limpia esos afloramientos rocosos, nosotros nos quedamos sin herramientas para, para poder entender ese mundo de, del vino y del viñedo medieval. que que yo creo que a todos y a todas nos, nos interesa entenderlo cada vez mejor, históricamente y patrimonialmente, porque mm. le, le da profundidad, le da identidad a la comarca.
0: Aquel congreso sobre la guerra rupesa que se hizo ya hace unos cuantos años, sobre todo hoy entre La Bastida y San Vicente de la Sosierra, pues en, en un tiempo no muy lejano habrá que volverlo a poner al día porque han sido muchas cosas las que se han avanzado después no más conocimientos, más lagares y sobre todo más información que ha aparecido en esos eh, eh, lagares José, bueno pues eh, el día 17 tú eres el guía y todos los que se apunten eso, eso. Con, con el Instituto de la verde de ecología también me voy a decir una cosa, creo que las plazas son limitadas a 30 personas, así que rápidamente apuntarse es lo que hay que hacer <risa> Eh, José, un abrazo y vamos a charlar de este o de cualquier otro tema relacionado con cualquier pueblo de Alaba, con temas arqueológicos. Un abrazo.
2: Un placer, como siempre un abrazo. Agur.
0: Agur, agur. Bueno, pues señor Martínez López Dural te ha llevado a buen puerto esta nave que se llama rían y que en este eh, 6 de junio pues hemos cumplido un programa más, un programa que llega hasta ustedes por ese acuerdo que mantienen Radio Vitoria y ACOA, la Asociación de Consejos de Álava. Así que en este caso, pues mañana a la misma hora... También espero contar con Irene Martínez López eh, Duralde en el Correo central de la victoria, pues desde la guardia de los estudios de Radio Roja La Besa, les hablará eh, un servidor, Juanchu Martínez Elquiano. Hoy lo que hago es desearles una feliz noche. a agur. agur.